0: supermercados morelos y casa coahuila furniture presentan bla bla bla
1: el podcast. Hola, ¿qué tal bienvenidos a un episodio más de bla 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 el podcast desde la ciudad de los búfalos y los bisontes
0: las nuevas oportunidades
1: y carla a ver qué qué, qué crees tú que identifique a la ciudad de oklahoma
2: todos los que son de aguas calientes.
1: Sí, de los hidrocálidos. Es,
2: es verdad. Sí, Medio calvillo gente. y no soy de allá. Yo eres? De Chihuahua.
1: Ah, no, puro de chihuahueño hoy. No, chihuahuense, no, no, no. chihuahuense.
0: Chihuahuense, señor. Chihuahuense.
1: Ya sea, ya sea, no, ¿De dónde dijiste? Chihuahua. No, pero de la capital? Sí. Ajá, uh -huh, ok. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Que okay. tú dices que cuando tú te conviene, tú dices el paso. No,
0: sí. Cuando me conviene, <ríe> soy del paso, cuando me conviene, soy de aquí, de Nuevo México, del de... De, de cualquier lado.
1: Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Hoy tenemos un episodio muy, muy, muy entretenido, este, sobre todo para la gente que no vive en Estados Unidos, pero al igual para la gente que vive aquí, porque están a ver un poquito identificados. Y vamos a iniciar primero a viendo a ver, Anaya, ¿cómo has estado? Platícanos un poquito. Ya nos platicaste en el otro. ¿qué? Pero la gente no sabe que acabamos de grabar un hombre. Tú, tú, no, tú, sí. sí
0: sabe porque te vieron la camisa. ¡Oh, qué no. la
1: chingada, hombre! No, 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 no. Bien, empezamos. Ahora hasta la, la porra que trajeron también me está haciendo bullying. No tengo otra, señor. No tengo otra, ya. ¡Ja,
0: Sí, a los que no saben, les recomiendo que vean el episodio pasado donde vamos a ver todo el bullying que le hicimos. Digo, este, donde vamos a ver cómo se explica lo de las camisas y eso.
1: Pero fíjate este... que yo he
0: tenido mucho éxito con esta camisa.
1: Sin, sin ser mamón. Yo, yo te voy a ser sincero, no, no es mucho mi estilo. La uso porque es la que tengo ahorita y porque es la más cómoda. pero Y porque es la que estaba a la mano antes de venirme para acá. Pero a donde he ido, y mi esposa está de testigo. A donde yo he ido, me la chulean. Que está padre, ¿no? no sé si los colores o no sé qué pedo. Y yo no soy así tanto de colorido y... ¿Dónde compraste tu camisa? Y, dónde? y gringos y de todo. Mi, y yo, yo, yo le digo, ah, me lo trajo un amigo de Cancún. Y mi esposa me regaña y me dice, di que tú la trajiste de Cancún. Y le digo, ok. la otra digo, yo digo que la traje de Cancún. Si
0: no tienes que decir que te la dieron, es de Cancún. y yo. perdía, de... diles que yo te la traje. Nadie, no, está enojada.
1: Sí, sí, por sí dicen que siempre traes la misma.
0: A <risa> <risa> menos que sepan por qué.
1: A <risa> menos que digan que tú fuiste a es Cancún. Es que es la de la
2: suerte. No, y eso no es se explica, significa. eso no sé, o sea...
1: Pero ya sabes, aquí la gente que no sabe de qué burlarse ya me agarra de carril. Pero bueno, Naya, después de la carrilla, ¿cómo has estado? Sentada. Pero bien.
0: No, no, bien, bien, muy bien. Este, se me fue el avión por estar pensando en lo de la camisa. Este, <ríe> pero uh, ya ves y luego porque te hago bonito. Este, sí, <ríe> se le caen las cosas. Este, no, muy bien, gracias a Dios me lo la he pasado muy bien. Ya este, con ganas de el próximo fin de semana.
1: No, el próximo. Bueno, no, no el
0: próximo no. El, no, sí, No, este sí, sí, este sí, fin de sí. semana, chihuahua, no me confundas. Este
1: fin de semana o sea, con es, que con ganas, que con es que vamos a estar de este MC fin. en Fiesta de las Américas. Sí. Uh,
0: uh, uh,
1: a ah, que seguro uh, uh, a andar por ahí, va? Sí, a
2: la de Francia, claro. Ahí voy a estar trabajando. Entonces,
1: claro, trabajando. Duramente,
2: arduamente.
1: Sí, como bueno. debe de ser. Y vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es Carla Ponce. Ya no sé cómo decirle. ¿Por qué te pones Carla Co? A ver.
2: Porque. Revela el secreto. Ay, mar.
1: Bueno. Nombre no <risa>
2: artístico. Nada, nada. No sé, Carla Go, porque mi, mi apellido paterno es González. Oh, Carla González. Entonces, yo pensé
1: que te estabas echando porra tú solo como go, Carla go, go. Go. Sí, sí,
2: yo bien optimista. En el espejo todas las mañanas. You can do this. Go.
1: Pero ese es el de tus camaradas y luego tienes otro profesional, ¿no? Que Carla es el de Ponce. Carla Ponce. Uh -huh. oh, qué bárbara. Entonces yo también es el de tus camaradas, perdón. Sí. Entonces, ah, por verdad. eso. Sí, yo tengo oye, de Carla
2: Ponce. Luego tengo que hacer. No es cierto, me dicen en los dos que habladora. Yes,
1: yes. <risa> luego tengo
2: que hacer aclaraciones, porque mm. luego ya ves que no faltan ahí los comentarios o algo. Y yo de, hey, Carla es amigos. Carla Ponce es Que dicen? Cálmense. Trabajo. Entonces,
1: Ajá. este. Y sí, porque en el Carla Goz siempre está preguntando a mis amigos de Chihuahua que tengan esto. Y le digo, cabrón, ¿qué pedo? Fui si compra y ¿Es que venta. voy seguido. No, voy <risa> seguido por allá. ¿Sí vas muy seguido?
2: Voy unas tres, cuatro veces por año
1: más ah, o menos okay,
2: yo me voy en la maleta Vámonos. <risa> en noviembre voy vámonos vámonos
1: no, qué okay, bien. Pues Carla va a estar aquí para ayudarnos en este episodio como parte del panel. Y aparte, le damos ahorita este, la oportunidad que se presente, que diga qué hace, el próximo evento que vas a tener. Que nos dijiste que vas a tener un evento. Siempre te gustan hacer eventos grandísimos a sí. ti. Cada vez van más para allá. Al rato vas a hacer un evento estilo Herbalife, de los que, <risa> que llevas como a tres reggaetoneros y a un. Y a un <risa> <Okay>. <risa> algo así vas a poder traer, ¿no? <risa> nosotros
0: nos ofrecemos de <risa> ahí, sí.
1: ahí sí se te ofrece, por ahí de MC, ya sí, que sí, no estamos sí. tan asediados nosotros. <risa> no, claro,
2: claro. No, este, fíjate que sí, sí me gusta mucho hacer eventos comunitarios y, y la mayoría de los eventos, si no es que todos los que hago son educativos, uh -huh. eh, enfocados en el área de salud para nuestra comunidad y sobre todo lo más chido de esto es que son en español. Uh -huh. Entonces, en mis trabajos he tenido la bendición de ser, eh, pues, contratada porque hablo español, por la experiencia y, y lo que vengo Bilingüe, cargando, ¿no? ¿no? Pero es, es más el hecho de la experiencia que tengo, el enfoque que tengo de trabajar con la comunidad latina y eso me da mucha libertad. Entonces, el evento del que estás hablando es, es la primera conferencia estatal de educación y prevención del cáncer en oh. Oklahoma. Entonces, oh. la primera en español, es la primera que se hace de esta magnitud y estamos eh, intentando, que digo intentando entre comillas, porque yo sé que se va a llenar, es para 400 personas.
1: ahora oh. Y ya tienes este lugar y fecha y todo.
2: Ya, ya está todo. De manera oficial, porque ni siquiera ha salido en redes. Uh -huh. eh, de hecho, se va, se va a poner el... O sea, ya tenemos el, la exclusiva. Sí, ya está uh -huh. el link de registro. De uh -huh. hecho, se, se activó ayer. Eh, es el 28, sábado 28 de octubre,
1: okay. de
2: 9 a 2. Entonces, les estoy... Eh, 9 invito. de la
1: mañana a 2 de la tarde. Exactamente,
2: okay. es mediodía, porque es una serie de, de diferentes actividades que vamos a tener. Todo el mundo tiene que llegar, obviamente, antes de las 9 para poder completar su registro. La forma en la que se deben de inscribir es por un registro que vamos a tener una, una forma muy sencilla con unas ocho preguntitas referentes a, ¿has tenido cáncer o has sido alguien diagnosticado en tu familia? Y todo eso es más bien datos estadísticos que me van a servir a mí para poder utilizarlos como forma de decir, esto fue funcional, esto tuvo efecto, necesito replicarlo el año que entra. Okay. Porque no quiero que sea un evento de un año, quiero que sea algo que se establezca y que deje huella y sobre todo que ponga Oklahoma a los latinos de Oklahoma, en el mapa.
1: Ok, ¿y qué lugar va a ser?
2: Va a ser en el Hotel Embassy Suites, en Norman.
1: Está Norman, uh -huh. ok. Oye, ¿y esto lo estás haciendo con apoyo de la compañía donde tú trabajas o por tú sola estás haciendo todo esto? Eh, o es, ¿cómo por, es por
2: medio del trabajo. Eh, soy coordinadora bilingüe de extensión e infusión comunitaria para el Centro Oncológico de OU, o OU Stevenson Cancer Center. Y la ventaja, como te decía ahorita, es que al ser eh, la primera persona o y la única bilingüe, me da mucha libertad. Entonces, ya con, con el respaldo y con la experiencia de otros eventos que he hecho a lo largo de ocho años que tengo trabajando en salud, pues ya no es que, bueno, vamos a ver si te sale, no, ya es. Todos hay, los
1: conectes, ¿no? Y toda sí. la gente que conoces. Todo
2: el apoyo, el grupo de personas con el que, con el que trabajo, no solamente dentro de OIU, sino en el Consejo Asesor Latino, que es algo, es un proyecto también por parte de, de OIU, que tiene alrededor de unos 20 a 30 integrantes, que son representantes latinos de diferentes agencias. Eh, por ejemplo, la doctora Romo de Integris, Janet Trejo del Lean Institute, está Arturo Alonso, que es... acaba que de
1: ser el galar, galarronada, ¿no? La doctora Romo ahora en, en sí, el... Sí, ah,
2: exactamente. Eh, eh, muy merecido, muy bien merecido uh -huh, ya, uh -huh. eh, obviamente por su trayectoria. Entonces, está María Fernández de Blue Cross and Blue Shields. Tengo gente específica de agencias y es gente con la que yo he trabajado por mucho tiempo en otros eventos y en otros eh, proyectos que sé que responden no al 100, sino al 1000%. Entonces, uh -huh. tener el respaldo de todos ellos, más aparte de OU, me está dando la libertad y la capacidad y la bendición enorme en mi carrera de poder hacer algo de esta magnitud. ¿Y algo qué bien, importante. Importante.
1: ¿no? Pues, qué,
0: qué padre. Entonces, y para los que no saben, oyu es la Universidad de Oklahoma. Uh -huh.
1: Sí, no, pues te deseamos todo, todo Gracias. lo... la, la lo, ¿Quién... No lo necesitas, trabajas demasiado día a día sí. como para, sí. para poder lograr esto, pero ya sabes, cuentas con nuestra ayuda por si la necesitas, que no creo porque ya ni tú se vas de aquí ni nos pelabas. Pues no, ¿Pelabla
2: qué? Mira, mira, pues ¿y cuántos <risa> años tenía yo rogando y esperando la invitación?
1: Ah, ah sí, madre, se ah, siento, ¿verdad?
2: ¿verdad? sí. Ah, ¿verdad? Y, no, y, no, es cierto. Y mira, hecho, ni de me, de me hagan hecho, sacar corax ahorita.
1: De hecho, yo <risa> les platico. El primer intro que yo hice de este podcast hace tres años porque en ese entonces yo trabajaba para Jorge en tango y nosotros hacíamos los que vienen siendo los en vivos para la, la, la el, departamento de, el departamento de salud donde trabajabas tú. Y yo a ti te enseñé el primer intro, ¿te acuerdas? Que sí. te dije, mira, traigo este proyecto, quiero hacer un podcast. Y tú lo miraste y tú fuiste la primera que me, que me echaste buenas porras y dijiste, ah, se ve muy padre, está muy chida, ojalá te va muy bien. De eso sí me acuerdo muy bien, porque me acuerdo y que... traes que bien la... padre
2: producción, se oye muy padre uh -huh. los efectos, las dice, transiciones, Dice, nomás tú,
1: todo. no como que no la andas armando. Pues. <risa> no es
2: cierto.
1: Pero dice, bueno, ahí, ahí te, a ver cómo te oye, va. Mimo,
2: pues es que yo soy el dueño, hijo
1: <risa> No el dueño, el creador, pero sí la dueña está ahí atrás. La patrona. Pero bueno, este Anaya, aparte que ya nos ya nos informó un poquito del evento que va a tener, que nos platique de Chihuahua y qué más, ¿verdad? porque nomás nos dijo que era de Chihuahua, sí, sí, pero sí, no nos Chihuahua ha platicado y nada más. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Oklahoma? ¿Qué haces? ¿Qué deshaces?
2: Tengo ocho años en Oklahoma. Tengo 17 en Estados Unidos. Uh -huh. eh, pues me crié en Chihuahua. Tengo casi casi la mitad de mi vida. Uh, viví un poquito más de la mitad de mi vida ya. Eh, soy graduada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Uh -huh. Tengo una licenciatura en, en comunicaciones. Y también acabo de terminar una maestría hace un par de años en mercadotecnia. También por medio de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, mi, espe mi especialización sí es... En, en todo el sentido, en el campo en español.
1: Okay. ¿Y todos esos estudios, qué tanto te ayudaron para ahora en el campo que tú trabajas ahora? Al 100%.
2: Sabes que una cosa muy importante, y lo he notado yo en, en, pues, con distintos amigos, ¿no? profesionistas que tengo, eh, y que a lo mejor están un poquito frustrados o, o se sienten desanimados y me han dicho, no, pues es que mi carrera no es válida aquí, uh -huh. no me la validan. Fíjate que yo nunca le di la opción a ningún lugar donde he trabajado de que no me la aceptaran. Porque antes de vivir en Oklahoma, viví en Kansas por 10 años y en Kansas trabajé para el distrito escolar. Uh
1: -huh. Entonces
2: sí fue de, bueno, pues sabes que aquí está mi, mi bachelor's, ¿no? que es el equi, eh, eh, equio, eh, equivalente. Equivalente, equivalente. equivalente gracias a la licenciatura en México. Uh -huh. Y um, fue como de, híjole, pues a lo mejor tienes que revalidar materias y yo por dentro, pues ojalá y no. Porque en primera salí en cargo en primera y en segunda no quiero volver a la escuela, ¿no? Mm. Por tanto tiempo tenía yo poquito haber al llegado. al final terminaste volviendo, ¿no? No, bueno, sí, pero ya fue por, otra, sí, ya por, por, otro, por otro rumbo. Pero fíjate que no, no, o sea, nunca tuve el problema. Fue de revalidaron. Yo lo único que hice fue presentar mi, mi, mi cardex, toda la relación de estudios, los datos de la universidad. Este es mi número de matrícula, este es mi número de estudiante. Habla tal persona y ellos te van a decir. Entonces, jamás le he dado la opción a nadie de hacer de menos mis títulos porque vienen de México. Si tu título vale,
1: uh -huh. siendo
2: Estados Unidos en mi país, el mío también va a valer aquí.
1: ¿De qué manera te sirvieron tus estudios de Chihuahua a la salud aquí en Estados Unidos? Porque dice que tú comunicaciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué relación tienen o cómo lo podrías tú relacionar?
2: Fíjate que es mucha porque te da la habilidad de saberte comunicar en cada, cada nicho que estás uh -huh. buscando de oportunidad con la gente. No le vas a hablar a la gente de... Eh, a lo mejor con estudios universitarios de la misma manera en la que le vas a hablar a alguien que terminó uh -huh. quinto grado y es algo muy importante, entonces no se trata de la variedad o de lo grande de mi vocabulario, se trata de mi capacidad para poder transmitir el mensaje de una manera eficiente, para uh -huh. que el receptor lo procese como debe ser Ajá.
0: Yo estoy aquí como que muy callada porque estoy <risa> a punto de llorar porque al fin encuentro conozco otro comunicador que piensa igual que yo <risa> Ay, qué, ¡Qué
1: orgullo! Hay, hay una pequeña conexión Sí, aquí. ahorita
0: sí. estoy así como que Ahorita, bueno, este, compra
1: ¿Qué era. te digo? Desde un principio me dijo que yo no servía que... <risa> de... Pero bueno, bueno, bueno a ver, ¿por qué? Mismo, explícame, mismo. explícame, ¿por qué?
0: Porque muchos comunicadores de hoy en día, o bloggers, o como se quieran denominar... Pseudo. Uh -huh, eh, no, no quiero hablar mal de nadie ni nada. Uh -huh. pero, pero lo vas a hacer. <risa> <risa> Número uno, no tienen la preparación. Número dos, no entienden las bases uh -huh. y creen que nada más por pararse a hablar, ya. Yo soy artista y ya sé hacer todo. Señores, no? yo me voy. Es una no
2: ofensa.
1: Señores, yo me voy. <risa> no, yo no, no estudié pues comunicaciones y no, o sea, o sea, estoy sentado sí, aquí. Sí, sí,
0: o sea,
2: es, es cierto totalmente. Es cierto, es, es el faltar el respeto a una profesión. Exacto. Es, yo no puedo decir, ah, yo soy editora, cuando absolutamente nada. A lo mejor le
0: puedo mover a dos
2: botones y, ¿me entiendes? Pero si tú Exacto. te diste la tarea de ir a la escuela o de educarte
0: con cursos, de certificarte uh -huh. y de ponerle todo el empeño, Hey, pues no. Y, y no solo eso porque incluso dentro de la misma carrera en la universidad yo iba a conocer otros comunicadores conmigo que la verdad iban a la clase nada más a sentarse <risa> o sea nada más a calentar el asiento porque no no aprendieron nada más querían estar frente a la cámara sí, entonces sí. ahí es por eso es que yo digo que uh -huh. se nota cuando alguien realmente le saca provecho o aprende porque por ejemplo tú tú dices mucho de que no que yo no soy comunicador pero tú buscaste aprender tú buscaste uh -huh. eh, eh, meterte de lleno en el tema y aparte buscas traerle calidad a la persona. Sabes que esto no se trata de ti, de, ah, soy una cara bonita y que todo el mundo me vea. No, uh -huh. se trata de, era un ejemplo. Uh -huh. este, uh -huh. No, no te creo. Uh -huh. este, uh -huh. Pero sabes uh -huh. que es más allá de eso y lo hablas con el respeto que se merece uh -huh. la gente, que es lo que yo siempre he dicho. No se trata del, del respeto que merece la persona que está aquí sentada. Se trata del respeto que tú le das a la persona que está detrás de la cámara, el, el espectador que tú le estás diciendo. ¿Sabes qué? Valoro tu conocimiento. No porque no hayas ido a la universidad, significa que tienes que entender todo lo que yo digo. Si tú no fuiste a la universidad, o si tú tienes, como decía, no, puedes que seas analfabeta y eres de un rancho en el que nunca nadie te enseñó nada, pero si tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, no es tu culpa, es la mía, la mía. porque yo no estoy sabiendo comunicar el, el mensaje. Y si la comunicadora soy yo, yo tengo que saber cómo llegar a las masas individualmente, tanto de persona como de nación, como incluso a nivel académico o lo que tú quieras. Hay algo Perfecto. bien importante, fíjate, que, que recuerdo yo
2: cuando estaba en la universidad, nos dijo una vez en una ocasión una maestra, una vez que estás enfrente del micrófono, tu obligación es educar. Exacto. Tú no das punto de vista imparcial si no estás consciente de que vas a educar o vas a dañar a la persona que está recibiendo el mensaje. Exacto. Entonces, es algo muy importante, que tienes que educar en un tema o tienes que...
1: Carago, pues hacer la tarea. Carago. Por eso se pone go, go, go. Exacto. ¿Ves? Sí. Ahí está. No, yo, yo, Carla, siempre, yo, yo siempre. Yo siempre. He mucho énfasis en eso, que yo no soy comunicólogo, o sea, yo no estudié todo eso, hermano, ni siquiera sé si lo pronuncié bien, no. pero. este, <risa> De ahí empezamos. Pero yo soy la persona que estoy aquí en medio haciendo las preguntas que toda la gente allá atrás no, no las quiere hacer. Pero, ¿sabes uh -huh.
2: qué? El hecho de que, lo, de que lo aceptes y lo digas ya uh -huh. es suficiente respeto. Uh -huh. Uh -huh. Al menos.
1: Y ah, el otra uh -huh. vez me, 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 me gustó mucho un comentario que hizo una fan mía grande que tengo... ...que es la mamá de, 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 de <risa> Que ella puso eso y, y me gustó que lo haya recalcado porque en realidad sí lo siento yo. Eh, era un tema del cual yo no sabía mucho, pero me dediqué a escuchar... ...y a hacer las preguntas que yo tenía esas dudas. Y me explico, no me puse a quererme poner al nivel de que... ...oh no, sí, sí, sí es cierto lo que estás diciendo. <risa> o oh, no, no, o sea, yo escuchaba lo que ellas dos estaban diciendo... Ok, ok. ¿Pero esto por qué? Pero esto por el otro. Uh -huh. Y ahí me dediqué a eso. Yo mediaba, yo daba el, el, el cue de dónde entras tú, dónde entras tú, pero no era el experto yo en ese tema. Estás mediando. En, el, sí, el tema. Y yo lo que uh -huh. hacía era escuchar, aprender y hacer las preguntas de las dudas que yo tenía y que sé que la gente que nos está viendo también las tiene. Entonces, en ese aspecto sí puedo decir que yo nunca me he creído comunicólogo, nunca... O, ¿Cómo se llama? Comunicador. Comunicador, ok. <ríe> es que lo mío es más avanzado todavía. Ah, sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, a lo que voy es que <risa> he contado con gente que sabe mucho aquí, como ustedes dos. He te, hemos tenido gente que, que en el tema de Atiru somos... Sabemos que es un tema fuerte, un tema sensible y necesitamos tener... No, ese tema uh -huh. lo ponemos en la lista y hasta que no conseguimos a la persona correcta que sabemos que nos va a ayudar en ese tema, no lo, no lo hacemos. Porque si no, sería venir a decir puras mentiras aquí uh -huh. y nomás lo que nosotros pensamos. O puras ideas. Sí. Uh -huh. Y cuando, en realidad, al principio, cuando uno empieza los proyectos y dice, no, lo quiero hacer para divertirme. Y no es cierto. Al momento que tú estás aquí y sea una o mil personas la que te estás viendo, sí. ya tienes una responsabilidad grandísima. Porque esa persona, a lo mejor con el simple hecho de verte en su teléfono, en una tableta o en, el, o en, la, o en la tele, ya piensa que sabes mucho. Bueno, en sí. realidad no, entonces... ¿Te ve que tienes... te
2: piensa que estás preparado para el mm -hmm. tema que vas a hablar o que tienes previo conocimiento y eso es, lo, eso es lo peor, que muchas veces la gente no está consciente, agarra un micrófono, agarra un celular, empieza a transmitir y ya, aquí está mi show, véanme,
0: mi programa y, y ves el contenido y, y dices, Dios mío... Sobre o sea... todo aquellos que se hacen pasar por información, como que déjame, te doy la información del día o la noticia del día, cuando te quedas y dices, eres entretenimiento, tú Ajá. no perteneces a esa división. Uh -huh. Pero.
1: Pues sí. Pero bueno, tenemos también gente como, como Gustavo, que vino la vez pasada, que él, uh -huh, a, transver, a través del tiempo, le, le encantó el ayudar a la gente y miró un, el medio de las noticias como el medio para poder llegar a esa gente y ayudarle. Uh -huh. Y él se fue preparando, el cual ahora le agradecemos mucho por la labor que hace. Le mandamos un saludo a, a Gustavo. Pero bueno. Ok, Carla, pues este, ya en el transcurso del episodio nos irás hablando un poquito más de ti. Claro. Y este, viene muy a lo de tus estudios, este, que yo te lo hacía. ¿Cómo te habían ayudado o cómo te habían afectado aquí en Estados Unidos? Porque el tema de hoy es pros y contras de vivir en Estados Unidos. Entonces yo quería saber si ese era, había sido un pro o había sido un contra. Tengo conocidos que tienen este, son ingenieros, son licenciados, pero en México, llegan aquí y no los ponen en, en práctica, como uh -huh. que sienten de que, como dices tú, no, es que no voy a dar uh -huh. el ancho uh -huh. o me van a pedir otras cosas. Y cuando dices tú, pues chance y no, o sea, si me explico, es, es cuestión de ir a investigar y a lo mejor si necesitas una o dos clases nada más, uh -huh. pero vas a seguir ejerciendo lo que estudiaste en México.
2: Usualmente ¿no? cuando, cuando sí tienes que renovar materias o volver a la escuela y hacer toda la recertificación basada en lo que te pidan aquí, es, son carreras, por ejemplo, médicas. Uh -huh. eh,
1: Políticas.
2: Eh, exactamente, o sea, cualquier cosa que digas, bueno, por ejemplo, um, abogacía, ¿no? Leyes. Aquí te ves que tienes que pasar un examen que es de la barra de abogados cuando en México no lo tienes que hacer. Entonces, la mía es una carrera humanitaria, entonces no, no causa ese conflicto. Hay lugares donde sí te dicen, no, sabes que tienes que traducir todo tu Cardex de una manera oficial en una, y te dan cinco opciones para compañía y mandas todo y duran meses, duran seis, ocho, diez meses en devolverte toda la traducción y después de que investigan y todo, pero hay lugares en los que no, entonces eh, yo he trabajado y no es tampoco cuestión de suerte porque pues en Kansas trabajé, te digo, para el distrito escolar, es agencia gubernamental y no tuve problema cuando llegué aquí a Kansas, a Oklahoma, mira la otra en Kansas. Estamos en Diosito, otro quítame esos malos <risa> pensamientos. <risa> Creo este, que no trae
1: muy buenos recuerdos de Kansas. ¿no? Porque,
2: eh, ese es chisme para otro Ese día. es para otro, eh, para otro, otro episodio.
1: Okay. Okay. Decepciones. <risa> Andale.
2: Eh, entonces, cuando llegué aquí a Oklahoma, que empecé a trabajar para el Centro de Salud, el Departamento de Salud del Condado, fue lo mismo. o sea Yo presenté mi, mi información, aquí están mis datos, y sí los vi así como que titubeantes en, en cierto momento, no al inicio, de, oye, pues es que en realidad nunca hemos tenido a nadie con estudios profesionales de México. Pues mi respuesta siempre ha sido, ah, pues qué padre, siempre una primera vez. Ahí están los datos. Habla. Cálate Habla y, o sea, comprueba de que sí de es cierto. Sí, sí, o sea, yo no te voy a dar opción a que minimices ni mi conocimiento, sí, ni mis no, estudios, nada. No, las pestañas que me quemé, ¿no? Claro, oye, cuatro años y medio, dándole duro y uh -huh. macizo, pues como... ¿Eh?
1: No, pues qué bueno que sucedió eso Y vamos a dar el inicio hoy para la gente que nos está viendo Ya les dije, el episodio de hoy es Pros y contras de vivir en Estados Unidos Una buena noticia, no les había dicho nada Pero ahora les voy a decir Tenemos otro patrocinador nuevo Gracias a ellos por confiar en nosotros y esperemos que nosotros hagamos lo suficiente para que ustedes también prosperen, al igual que el podcast, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un aplauso para allá, por favor, Guayo, para casa. Coahuila Furnisher. radio? Casa
0: Coahuila. Este sábado. Casa Coahuila. Ya sea No te lo pierdas.
1: En mi caso, yo voy a empezar por decir, pienso que hay más pros que contras, ¿verdad? Pero cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Y yo me voy a ir muy básico. Yo voy a tratar de, de, de ir este, enumerando las, los que se supone que son los pros y lo malo de vivir en Estados Unidos. Ya ustedes me irán diciendo si sienten que sí o me corrigen y piensan que no. Está okay. mal. Al cabo, Carla, para eso es muy buena, para andar corrigiendo yo a la Yo la repruebo. <ríe> <ríe> yo la conozco. <ríe>
2: Oye, no, esa fama tengo en todos lados. Qué
1: ok feo. Lo bueno de vivir en Estados Unidos. Voy a empezar por lo primero, que es, si eres procedente de Latinoamérica o de, o de, o de países circunvecinos, pues estamos muy cerca de nuestra, de nuestra gente en caso de que tengas la posibilidad de poder viajar y, y, e ir, ¿va? Porque si vivimos, ok, en Europa, pues está lejos. Entonces estamos en un lugar, digamos, céntrico para nosotros los, los hispanos o los latinos, ¿no? Eh, la segunda es su economía. No sé cómo andemos ahorita de economía, no soy economista, pero creo que la principal en razón por la que nos venimos a Estados Unidos es por la economía. Claro, para porque mejorar la calidad de vida. Exacto, porque en nuestro país no encontramos esa estabilidad aún con los estudios. Porque muchas veces tienes estudios, pero no tienes conectes. Pues o yo no terminé tienes... acá porque me casé. Entonces... Bueno, okay. bueno, pero por ahí viene la mayoría de la Kansas. gente, ¿no? <risa> por eso no quiero hablar, hablar de, de viene la excepción. <risa> <risa> Pero sí, pienso que la economía... Y, y si trabajamos, honestamente, vivimos muy bien, ¿no? Sí, la verdad. Yo platicaba con una persona, no voy a decir su nombre porque no quiero tampoco mentanearlo, que a mí me criticaba mucho porque decía que nosotros en Estados Unidos vivimos bajo un sistema de deber, de deber todo lo que tenemos. Entonces yo decía, ok, puede que sí, puede que no. Le digo, pero yo vivo a gusto. Le explico, yo trabajo para pagar lo que debo y aún me queda para ahorrar y para vivir bien. Él, esa persona me decía, es que yo voy a comprar una casa que ciertos cuartos están en obra negra tengo que juntar 100 mil pesos y el baño va a estar hasta dentro de cuatro años. Mientras voy a estar haciendo afuera, no sé cómo le llamen, fosa o no sé sí, qué rollo.
2: Letrina. Hombre. Entonces
1: yo me preguntaba, ¿y en frío, güey? ¿Cómo le vas a hacer? Si te embarazas, es si tienes hijos. Yo me es preguntaba plástico. todo eso porque yo lo primero que busco es comodidad. Claro. Siempre a donde voy es comodidad. Entonces, a mí no, no, me, no me agradaba mucho, pero sí nos criticaba mucho porque dice que sí, Estados Unidos es un país muy rico, pero que nos lavan siempre la cabeza para que cuidemos nuestro crédito y todo eso y debamos todo lo que tenemos. ¿Qué piensan ustedes de eso?
2: Yo no, no, eh, digo, si sí hay, hay deudas, obviamente nosotros uh -huh. tenemos. Y no soy de la mentalidad de si no ten deudas no tienes, no. Pero creo que la facilidad eh, o la ventaja económica respecto a los salarios aquí a nuestros países, que en nuestro caso es México, no se compara, no es equitativo. En México, para sacar un carro del año es, es más difícil. Ahorita sí. es facilísimo, das, no sé, 10 mil, 15 mil pesos de enganche y te sueltan un carro, y mensualidades bajitas. Pero hace años, cuando yo vivía allá, era traer carro del año, era un, era un Todo, mega sí. lujo exagerado. Y aquí, por a lo mejor, Ahora por las distancias... Es, o, o taxi. Sí, sí, o sea, aquí es... Tienes que traer carro porque aquí no te, no te puedes mover. Si no traes, si no es te una de las cosas que dice aquí. Yo, bueno. o sea, es triunfón. pro y es contra, pero yo no lo veo como, a lo mejor cuando vives en México sí lo ves, como es como mucha gente dice, es que en Estados Unidos la vida es bien matada, vas del trabajo a la casa y del trabajo a la casa. Pues si esa rutina tienes, sí, pero tú tienes mm. amistades, tú también, yo también, yo me la paso en argüendes y en fiestas Siempre. y en eventos. Siempre. Entonces, mi vida es, es igual de activa y de sociable aquí que en México. Entonces correcto. yo creo que tiene mucho que ver a cómo, cómo acomodas tu ropa. Que te, que te Exactamente, mueves también, ¿no? y, y qué tanto quieres eh, también el, el, la pesadez esa de estar siempre viviendo en el recuerdo, no en el pasado, uh -huh. que te trae depresión, o la ansiedad de estar viviendo en el futuro. Entonces estás aquí, aclimátate a donde estás, uh -huh. acóplate a lo que hay y deja de estar deseando algo que dejaste por
0: gusto. Exacto. O sí, por necesidad. Eso,
1: ¿Tú qué tienes esa, esa, mm -hmm. esa cultura de no deber Tanto, ¿qué, qué, qué me platicas tú? Eso?
0: Yo en ese aspecto Entiendo de dónde viene la persona Porque yo también pienso en muchos aspectos así Pero también siento que es más El extremo, por ejemplo Yo tengo deudas, yo, yo fui a la universidad Porque tengo deuda escolar O sea, yo no hubiera podido terminar de pagar la universidad Así, sola mm -hmm. Y eso que trabajaba y todo eso Pero pues no se ganaba lo suficiente pero aún así es como en ese aspecto yo lo entiendo. Los, los Lo que a mí me molesta, que a veces siento que puede ser un contra de Estados Unidos, pero no toda la gente, sino la gente que lo hace, son aquellos que viven en deuda, que su estilo de vida es una deuda. O
1: que deben más porque, de lo que ganan ¿no? Exacto,
0: porque quieren este cubrir apariencias. Por ejemplo, los gente que yo no entiendo en ocasiones es aquellos que cambian de carro cada año. Por ejemplo... Yo entiendo que si tienes una estabilidad económica, por ejemplo, mis hijos ya están grandes, nada más somos mi esposa y yo, tenemos buen dinero buen este dinero los dos, tenemos buen trabajo, ¿por qué no vamos a tener un carro del año cada año? O sea, es nuestro lujo es lo que queremos y al final del día no tenemos que gastar en, en reparaciones ni nada porque cada año vas a tener uno nuevo. Sin embargo, lo que a mí a veces me parece frustrante es la gente que tiene tres niños, no tiene para los pañales, ya le falta la fórmula, cosas así. Ah, pero tienen cargo del año y el próximo y ya están buscando para, re, este, ¿cómo se dice? Eh, refinanciar. Ajá, refinanciar para agarrar el próximo, el próximo año. Ya es cuando yo digo, no, o sea. No tienes que ir a la par de tus vecinos, no tienes que ir a la par de nadie, tienes que ir a la par de tu estabilidad económica. Y a veces siento que esa la puede ser la trampa de los Estados Unidos, de que como a veces sí te prestan mucho el crédito.
1: Ya, mucha facilidad, uh -huh. ¿no?
0: Entonces, de hecho, sí existe esa, esa pequeña trampa que de hecho ya hay, hay ciertos grandes bancos que fueron multados, que realmente es una palmadita en la mano para ellos, mm. pero fueron multados porque... Muchos de ellos ofrecían tarjetas de crédito a estudiantes universitarios que de hecho todavía lo hacen cuando tú entras a la universidad, te dan tu paquetito y entre esos vienen las tres tarjetas principales que te las dan nada más por ser estudiante. No estás trabajando, no tienes ingresos, pero ya tienes tarjeta de crédito. Exacto. Y ahí <risas> es donde se puede causar esa clase de vicios en los que dices, ahí ya no es sano. Primero dame una clase de cómo administrar el dinero para poder gastar lo que tengo y no de más.
1: Ok, mira, aquí hay dos puntos que, que, que siguen que quiero hacer énfasis y a lo mejor ustedes me pueden ayudar un poquito más. Es, dice que la, la, otros pros, otra, otras cosas a favor es seguridad y este, cuenta con la estabilidad eh, política. Yo quiero hacer un énfasis. En realidad todavía tenemos la seguridad que había antes y otra. Todavía tenemos esa estabilidad política que teníamos antes. Yo no soy mucho de política, pero sí soy una persona que que sé de, de, de la vida y sé que veníamos de un Trump que no era muy estabil, estable y que estamos con un señor que tiene ochenta y tantos años que tampoco uh -huh. es muy estable y que se quiere reelegir para, otro, para otros cuatro años. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanta estabilidad tiene eso? Y en cuanto a la seguridad, porque a veces, ok, tenemos el racismo por un lado y luego tenemos también que hay gente loca que se mete a las escuelas. ¿Cómo, cómo manejamos uh -huh. eso? ¿Cuánto que es pro o es contra?
2: Es, es bien difícil porque creo, por ejemplo, si haces si haces un comparativo en México cuando se trata de seguridad, eh, hay tanta corrupción uh -huh. en ambos lados, ¿no? Pero allá es más notoria, sea? obvia. Notoria porque con la ventaja del, o sea, facilito, pues, ¿cuánto? ¿Cuánto porque no me multes, no? En pocas palabras. Exacto. Y tiendes a tener esa cultura, mordida, ¿no? ¿sí? Tiendes a tener la cultura y a fomentarla. Entonces, lo ves como algo normal, vienes a Estados Unidos y ya casi sigues las reglas. Entonces, uh -huh. no es tanto que el país imponga reglas, es que tú adaptas la cultura a tu conveniencia. Uh -huh. O sea, aquí ya te portas del carajo y aquí quieres portar. Vivíamos
1: eh, inclusive del Juárez al Paso, ¿no? O sea, André, ¿pasabas y... en Juárez al Paso? ¿Ya te ibas Oye, a la esquina? Pues hace
2: cuántos años, ¿no? Juárez fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Hace ¿Y, el años, y el Paso era más la, más, la más segura del planeta. O sea, no manches, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo cuando lo dividen, ¿qué? ¿Un kilómetro pasos, de extensión? Pasos, uh -huh. O sea. Es, es absurdo, más sin embargo es la misma gente que, que cruza sí, de un de lado hecho. al otro casi a diario, o a lo mejor, pues no todas, ¿verdad? pero no se pone un 30% uh -huh. de afluencia en peatón. Pero es, ¿cómo es posible? Entonces, tiene mucho que ver con la cultura personal, con la cultura del país de origen en el que estás, eh, de por qué en un lado sí sigue reglas y en otro te vale, cuando es tu país. Entonces, somos muy buenos para señalar, no Ay, ya se vivió horrible y acá no, y que sí, pero... En fin, volviendo al punto de la estabilidad que dices, políticamente creo que a lo mejor lo que da estabilidad es que no hay una gama tan extensa de partidos políticos como hay en México, que se hacen uniones y que ya salió un partido nuevo, y ahora que el partido azul, verde, amarillo, multicolor, y en okay, y y qué creen? Que salen de repente como llamarada, jalan un poquito de nexo político, tienen dinero, y desaparecen. Uh -huh. Entonces ves corrupción a la buena. En todos lados. Vas a votar y ves 82 mil millones de partidos que nunca has visto. Y, y a eso, eso lo veo yo como una inestabilidad sí. bárbara. Y ahora nomás van a ser dos
1: bandos, ¿no? Que va a ser este, el de el Morena y la, la. ¿Cómo le llaman? La Unión donde se unieron todos, que fue el PAN y quién sabe qué. <risa> los demás contra Morena.
0: Sí, sí pues es, es los, los mismos, que no se pudieron unir.
2: Entonces, por ejemplo, una, una, una relación que no ves aquí. O sea, que a lo mejor aquí demócrata, hay varios, sí. pero el demócrata y el republicano son los más activos o los más conocidos uh -huh. y los que están independientes y lo que sea. Entonces, en, en eso prefiero enfocarme yo cuando se habla de política o de estabilidad, porque ya de otra manera es meterte
0: en el agujero de un conejo que ya no sales.
1: Correcto. ¿Tú qué piensas, en ahí Yo,
0: en cuanto a seguridad, yo sí es uno de los grandes motivos por los cuales yo ya no me veo de regreso en México, uh -huh. porque... No, yo sé que siempre se dice eso, pero es la verdad. Como mujer, yo me siento más segura aquí. Porque quieras o no algo que pasa, que me llegó a pasar a mí como muchachita de 13 años, son los típicos pervertidos que te van gritando en la calle, que te van insultando, que te van diciendo de cosas grotescas, cosas por el estilo y te quedas con cara de, ¿qué necesidad? De eso. O sea, aquí todavía hay muchos. Pero a, a mí en lo personal, aquí desde que llegué casi no toca, porque aparte, sí. allá eh, ya un pervertido te tocó la pompi o yo qué sí. sé, y hay, ahí quedó, hay o sea, es como que no inventes. Pero aquí, le tocó la pompi, lo llevas inmediatamente a la policía. Es más, te habló feo, te dijo una palabra antisonante a la policía. Vámonos, multa. Porque como que de alguna forma tienes esa protección un poquito más de las leyes, te protegen un poquito más en ciertos aspectos. Claro, no todos, porque lo vamos a lo mismo. En todos lados hay corrupción, en todos lados hay mala policía, etcétera, etcétera. Pero yo sí siento que existe en ese aspecto un poquito más de seguridad, porque también... Quieras o no, los atrancones o, o, o atracados y cosas así, en México sí son como muy frecuentes de que tengas familiares o conocidos. Ah, oh, no, sí, me, me robaron. Ah, no, en el metro. Sí, 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 te roban el celular. Y Hay aquí, gente que carga dos
1: celulares. El, el bueno el, el, y, el, ¿y, el y el que, te, que te, roban. te van a
0: robar. Exacto. Y aquí realmente no es tanto. Aquí, por lo que uno teme, es que, ¿sabes cómo? Lo que ya todo el mundo sabe, que cosas que no se pueden mencionar en Internet, pero mm. que están pasando en las escuelas, etcétera, etcétera. Eso yo siento que es la, la inseguridad, que el control de armas mmm, como tal no existe y hay gente con mucha inestabilidad mental que, pues, se, la, le, se las dan, o sea, se todo facilitan. el mundo ajá. y al mismo tiempo eso es lo que yo siento que trae algo de seguridad de Estados Unidos, porque en México se meten los pandilleros a robar, pero aquí ya la tienes que pensar dos veces porque te puedes meter o te metes al patio de un desconocido, y no sabes si está trae algo, porque de alguna forma te da esa seguridad, por así decir. Y en cuanto a lo del político, aquí hablando ex exclusivamente yo basándome nada más en Estados Unidos, realmente si nos ponemos a ver la imagen global de Estados Unidos hace algunos años, antes de, yo diría antes de este, ¿cómo se llama? Uh -huh. Obama. Antes de Obama, Estados Unidos era conocido como potencia mundial. El mundo le temía a Estados Unidos, el mundo respetaba a Estados Unidos, respetaba a la milicia, respetaba las ideas políticas, o sea, literal Estados Unidos decía no, no te apoyo y ya todo el mundo decía no, 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 no lo vamos a hacer, o sea, incluso era esas burlas de que el México era el transpatio de Estados Unidos y todo eso porque realmente tenía muchísima influencia, influencia económica, influencia política, influencia social eh, ex, eh, Hollywood era una de las cosas que, quieras o no, al expandir expandía la cultura de Estados Unidos, el pensamiento y todo eso. Entonces, Siempre como héroes, ¿no? Exacto. Entonces, la gente veía Estados Unidos y decías, quiero ser Estados Unidos, quiero ser como ellos, quiero, etcétera, no sé, o sea, ideas desde lo más básico es de el quiero sueño vestirme, ¿no? ¿no? El desde sueño quiero vestirme entonces, como ellos, hasta quiero vivir ahí y seguir sus ideas y, y mira cómo son ellos. O sea, era como que una visión muy idealizada de los Estados Unidos. A partir de que llega Obama, empiezan a haber muchas revueltas internas en Estados Unidos que yo empiezo a notar hasta llegar a hoy en día en el que literal se burlan los otros países de Estados Unidos. Se burlan. Y yo siento que gran parte de lo que afectó es internamente la gente. Por ejemplo, cuando llegó Trump a ser presidente, una de las cosas más más grandes y típicas que la gente decía era él no es mi presidente, él no es mi presidente. Y yo sigo en cara de, ¿en serio? ¿No vives aquí? Uh -huh. O sea, no seas ridículo, abre los ojos, lo quieras o no, es tu presidente, exígele más, si no lo quieres, exígele más, o sea, ponte, pero no, era como que lo rechazo y así, y eso mismo permitió y abrió las puertas a que, que o sea, a mí se me hacía completamente ridículo, que qué es eso que la gente en Europa estaba opinando de que, ay, es que Trump no es, yo, ¿qué te importa? Tú vives allá, o sea, no te metas con mi país, ahí es donde yo dije, soy Estados Unidos, uh -huh. porque si en ese aspecto yo digo, Ahí perdimos, eh, políticamente hablando, mucho reconocimiento, que yo siento que en parte era lo que nos daba mucha estabilidad a Estados Unidos, al saber que de alguna forma el mundo nos respetaba.
1: ¡Qué bárbaro! <risa> 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 ok, yo voy a ir rápido con los contras, porque también quiero que hablen ustedes. Este. <risa> si y, no hemos dejado de hablar. <risa> no, no, este, no, pero que den sus puntos. Ah, sí. Y tú vas a saber mucho de eso, que los estudios son excesivamente caros. Oh, sí. <risa> Y no te voy porque tú estás cansado de decir que estudiaste allí en Chihuahua
2: Por lo mismo, yo quería hacer mi maestría aquí y me puse a ver costos Y dije, no, con lo que
1: pago A rato voy y les digo que no me denigren <risa> mi
2: Dije, con lo que hago un semestre aquí pago la maestría ya a los dos años Y, y, y de hecho, uh -huh. y dije, no, pues, gracias
0: Los estudios aquí son, eso sí, yo sí considero algo muy ridículo Porque la escuela no es gratuita Bueno, sí y no porque la primaria, la preparatoria es gratuita, incluso si tienes bajos recursos, eso de que te den comida en la escuela, todo eso está muy padre y que hasta cierto punto te obliga pues la a ir a la escuela. La básica ¿no? uh -huh. es gratuita. Pero hasta cierto punto yo digo que, oye, ya con eso, la verdad, que te enseñan a, a sumar, leer, restar, todo eso, o sea, y realmente ya te puedes mover por el mundo y aprender tu propia técnica por fuera. este Pero lo que viene siendo la universidad sí se me hace algo ridículo, porque realmente... Más que lo caro, la universidad de Estados Unidos no es por mérito. Por ejemplo, algo que sí me, me molesta o, o, o que es muy difícil para los coreanos de la universidad coreana es que no puedes entrar a cualquier universidad. O sea, todos, todos, desde el más rico hasta el más pobre, pueden entrar a la misma universidad siempre y cuando pases los mejores exámenes. Por eso es que allá son bien matados en la escuela. Porque pues, si tú logras sacar... el no,
1: no, no es porque si yo puedo pagarla. Mm -mm. Okay. No,
0: incluso hay universidades, si no me equivoco, que son gratuitas allá. O sea, pero que, que creo que son de las mejores. Haz de cuenta que Harvard te la dieran gratis? Pero tienes que ser el mejor estudiante de tu escuela y de toda tu zona. sí, por méritos. Entonces realmente, uh -huh. si, si eres cabeza, vas a lograrlo y te vas a matar y lo vas a echar. Y algo que no me gusta de la educación de aquí es que es todo de dinero. Dicen que es de méritos, dicen que no es cierto, mm. todo es de dinero. ¿Por qué? Porque mira, el modo en el que, y eso yo lo aprendí desde la preparatoria, el modo en el que se, se pone la balanza de que digamos tengo 10 plazas para estudiantes este, ¿en qué nivel te vas metiendo? No, pues mira, es que si tuve actividades extracurriculares, ya dos, dos pasos adelante, que estuve en deportes, otro paso adelante ¿Qué? y así te van poniendo ah, pero si el no sé, el salón de el nuevo salón de eventos de la universidad tiene tu apellido ya entraste, ya entraste. eres el primero bueno. ¿por qué? porque papi o abuelito lo pagó, entonces ya tienes la entrada, aunque no estés pasando bien tus clases, aunque o sea, seas... la influencia económica uh -huh. que en todos lados Ex manda, ¿no? Pero aquí pues así como que... Uh -huh. Por todo.
1: Qué barba. Pero sí, o sea, barba. el
2: estudio es carísimo.
1: Y es sí, muy, muy caro. caro. Y eso que yo no estudié aquí, pero los, los cursos que hice sí salen caros. O sea, aunque sí, sea sí. un curso que sea para edición, todo lo que tenga, tenga que ver, son muy caros. A ver, los otros son, ya para terminar, sin vehículo propio. Es muy difícil vivir en, en Estados Unidos. Y la tres, la comida chatarra reina en Estados Unidos también. La
2: comida yo creo que es lo más difícil. O sea, re, bueno comparando a la comida mexicana, ¿no? Yo voy a Chihuahua y yo vaya
0: sí, En la esquina, vámonos. Me, me atasco,
2: literal. Eh, mi tía es de, Carla, no compres tanta comida en la calle. Cociné. Yo, no, 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 te quiero mucho. Agradezco porque <risa> cocina bien rico mi tía. Uh -huh. la, bueno, todas. todas pero, las tías, ¿no? pero es de, no, o sea... Déjame, no compro tacos. Yo quiero calle. Yo quiero mm. comida en la calle. Yo mm -hmm. quiero tacos, quiero. Es que está
1: la señora en la esquina cocina con Oye, madre, ¿verdad?
2: Sí, sí. Peor si traen el mantelito así.
1: Ah, ese. Es, ya, si el... traen
0: el mandilito ese que se amarra atrás, ya sabes que la comida. No, atrás, no. Si no, traen un bote de agua en el que se mojan las manos, que agarren el dinero <ríe> y la hacen las Y te cobran ahí, con una bolsita no, en la mano. Exact, ahí no, ya, ya, ya no, sabes no. que va a estar
2: bien bueno. Me no. va a dar tifo, si, pero va a estar
1: bien y bueno. Si el sí, cambio se lo sacan de aquí del bus, ya va Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Tres tacos y. Sus diez pesitos de cambio
2: Así está bien, señora, así está
1: bien. La propina, la propina. Pero sí, es cierto, porque dicen que, que inclusive una hamburguesa te sale más barata que un plátano en la, en la gasolinera. Te puedes ir a comprar sí, una sí. hamburguesa de 1,50 dólares y el plátano te cuesta 2 dos dos sí. El,
2: el costo para comer bien aquí es muy alto. Eh, tienes la conciencia y a lo mejor pues también está el mercadeo del, ah, mira, esto es orgánico y esto es uh -huh. eh, sugar free y esto es eh, sin... Adicto esto es sin gluten y esto es sin un chorro de cosas, ¿no? Y en México es lo que está al alcance. Uh -huh. Es la fruta y la verdura y lo fresco es mucho más barato que lo congelado. ¿Sí? Porque vas a, el mismo ejemplo, ¿no? Vas a la gasolinera o vas a, a cualquier tiendita en la esquina, un burrito te cuesta, no sé, 50 pesos, 100 pesos de una torta y vas al súper y una bolsa de nuggets congelados que tienen probablemente como 8 meses ahí en el congelador, te cuesta el doble. Sí. Entonces, no, pues mejor les hago algo en la casa, que es lo típico. no Es el pensar en la economía familiar, pero al mismo tiempo estás dándoles eh, alimentos frescos uh -huh. a, a tus hijos. Y es con lo que te impones. Es con lo que creces y es con lo que cuando llegas aquí es el shock. Tan fuerte decir, ¿cómo lo voy a hacer para comer de la manera en la que yo como sanamente uh -huh. cuando todo está exageradamente caro?
1: Yo tengo un amigo, Elías Medina, de allá de, de Juárez, que le mando un saludo. Él también es youtuber. Ah, él también. Ay, ay,
2: ay. Él también ay, ay. es comunicólogo.
1: Ándale. Él también es comunicólogo. No, él es youtuber allá y él sí tiene muchísimos seguidores allá en Juárez. Y él, su manera de, de, de hacer sus videos era, ¿qué puedo comer hoy con 100 pesos? Mm. Fue como el primer video que yo lo encontré.
0: ¿Oye? Y ese video... Toda
1: la semana. Es... No, espérame. En ese video, a mí se me hacía imposible. Yo decía, ¿con 100 pesos? Si me sí, ¿verdad?
0: Toda la semana. Vámonos. Bueno, él, él fue a la
1: comida corrida. Se ordenó un, unas flautas, un caldo de res, no me acuerdo qué más, su coca, y todavía ordenó postre.
0: Sí,
2: te incluye todo, sí. Y yo decía, no, ¿y órale? 80 mal,
1: aquí el caldo pesitos, de res, el, el caldo res sale 19 dólares, 18. Uh -huh. Y con poquita carne. Si
0: sí, te toca. Este, no, Aquí yo que también siento que algo muy relacionado con la comida es el hecho de las regulaciones. Porque allá tienes un árbol de, no sé, de mangos, los agar yo sí, por un momento los mangos crecen en los árboles. Sí, me patinó el cerebro. por un, un árbol de zanahoria? La, comuni la, si la
1: comunicóloga. Este,
0: no, pero te digo. Como, como. No, no, no. De, él, de que nos estamos burlando ese man. ¿eh? Como gran coyaco.
1: Pero dale. dale. Ya
0: ni lo digo. Te, síguele, síguele, ya, este, te digo, o sea, te, tienes el árbol, lo sacas a la calle y te pones a venderlo. Entonces ya dices, pues a mí es dinero gratis, dinero extra, 10 pesos, 20 pesos, vámonos. Y la gente lo agarra al acceso, o sea, es más fresco. ¿Por qué? Porque estaba ahí, no no tiene tantos, este, los pesticidas, los, ¿cómo se llaman? Um, no sé, las químicos y todas que, las que se las, le meten. Le echan, eh. En cambio, en Estados Unidos, no, o sea, no puedo, si yo tengo mi árbol de manzanas, no puedo sacar a venderlo. ¿Por qué? Porque si saco... De, ya se regulaciones, ¿qué tal si alguien se enferma? Si alguien se enferma porque comió mi manzana, porque no se lavó las manos, no porque comió mi manzana, sino porque no se lavó las manos, ¿A ver pero lo que le pasó a la bruja estaba... de Nieves? <risa> <risa> eh, no, calmados, no soy la bruja de Bancanieves, ¿eh? Pero, pero si algo le pasa, ya, automáticamente es demanda, tienes que pagar, tienes que... entonces eso quieras o no, hace menos accesible la comida. Y luego en Estados Unidos, los mercados quieren tener la fruta, la verdura bonita. Entonces, incluso existe hoy en día ya se está empezando el mercado de que, la, el famoso mercado de la fruta fea o las verduras feas, que es aquí conocido en Estados Unidos así, de que supuestamente ya te sale más barato, porque son todas esas verduras, frutas, que no se venden este, porque la gente no las compra, porque están muy feitas Entonces ya las compras que están buenas, que están, o sea, literal igual que las otras, nada más el tomate, no se sé, está chuequito, no está redondito, bonito. Entonces automáticamente ya la gente no lo compra, las tiendas no lo compran. Y eso, quieras o no, hace que número uno, tengan más pesticidas, tengan más este, químicos para que crezcan de una forma de un color determinado en una forma determinada este y, más
1: estéticos, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh, y se hace más caro, pero también no tienen
1: sabor oh okay, qué la chinga pues bueno, yo con eso termino mi bla y vamos a pasar con el bla de Anaya
0: <risa> mi bla pues fíjate que tocaste los temas que yo iba a tocar Así pues que... Los resumen. míos también. Así <risa> <risa> ahora todos... No, la que viene de <risa> tres
1: eventos seguiditos y no hizo la tarea.
0: <risa> Dice, oh, no, pero...
1: Wow. De hecho tenemos que hacer un corte Porque Carla se a cambiar su tercer outfit ah, sí. De la noche
0: Ahorita va a llegar así de que ah,
1: Mientras tu mano
0: se puede cambiar la camisa sí, con
1: O sea, haciéndome quedar no queda mal Yo con dos episodios con la misma camisa Y déjame pongo algo menos este, oh, sí. Elegante y luego sale como oh, Exótico
2: ah, o sea, bueno.
1: Leopardo no es exótico no, no, bueno,
2: si era elegante Pues es que traía, o
1: sea Venía con Scott, vestido no, largo No querías enseñar escote, esa es la verdad aparte ah, okay.
2: Pero traía no. vestido como largo, docentes.
0: o sea, no venía, entiendo, más, venía no te muy, muy elegante. No, yo, yo, ¿sí? a ver mal, nos íbamos a ver mal o mal. Sí, por
1: sí. sí. <risa> yo, o sea, yo. Ah,
0: yo calmado, <risa> eh. yo sí me cambié. No, no me bañé, pero me cambié, gente. Oh.
1: Bueno, Oye, dale ¿cómo pues. me iba a bañar
0: aquí? Calmamos. No, este. Algo que yo siento que es un pro-con pro, con de Estados Unidos, porque siento que todo puede ser pro y todo puede ser contra, dependiendo de cómo vin vinieron a vivir aquí. Algo que es muy, muy hablado, muy famoso hoy en, mi, en redes sociales y en todos lados es el racismo. Que todo el mundo dice, Estados Unidos es racista, Estados Unidos es racista. No, yo no opino lo mismo. Yo he recibido racismo aquí en Estados Unidos y todos los que han sido, pero verdaderamente racistas, así de que feo, de que me dicen, regrésate, eres una mojada y me insultan y cosas del estilo, todos han sido mexicanos. Todos los que me han insultado han sido mexicanos. Que tú dices, este, o sea, no por ser grosera, pero me ves, te veo y como que... Cual, yo como que paso más por americana que tú y tú me estás diciendo Muelita eso. pelirroja. Exacto. Este, no, pero, o sea, fuera de para estar así es cuando dices, ¿realmente quiénes son los que están siendo racistas? Porque de anglosajones, lo que más me fastidia, que sí me fastidia mucho, es la típica pregunta, ¿y de dónde eres? Y es como que... Uy, pero te lo dicen realmente cuando te pones a hablar con ellos y si te quitas ese estigma, porque a mí yo batallé mucho con eso, pero si te quitas ese estigma, realmente se sientan a escuchar toda tu historia, quieren saber de dónde eres, cómo es tu cultura, qué padre, y luego aparte la mayoría de los anglosajones o de los nativos de aquí te van a decir, oye... Entonces, ¿tú, ¿tú eres alguien bien trabajador? O, o, y tú así con cara de... No, la neta, soy la más mm. floja de toda mi familia. Pero para ellos es un guau. Wow. O sea, ellos siempre dicen que... Los inmigrantes somos muy trabajadores. En cambio, quienes realmente yo he visto que... Eh, incluso en últimamente quienes han hecho las grandes... Cosas de agresión en cuanto a racismo como, como tal... Han sido minorías. O gente que supuestamente... Ah, eres racista conmigo, yo voy a ser racista con otra minoría. Y son cosas que han pasado mucho. Por ejemplo... Uh, con lo que pasó con, lo, con el odio hacia, uh, hacia los asiáticos, fue de una minoría hacia ellos, no fue de anglosajones pero eso no lo quisieron pasar en redes sociales, incluso una cosa muy grande que pues, puedo decir porque, simplemente porque mi pareja es, es coreana y, y no, no lo digo por hablar mal de ninguna cultura pero salgan de Estados Unidos, no, no hablo de Latinoamérica, ah, vayan a cual, incluso en, en Latinoamérica, pero vayan a cualquier otro país y van a ver que son racistas, o sea, que, que realmente ahí existe mucha discriminación en cuanto, por ejemplo, Japón. Si tú eres mitad japonés, mitad, este no sé, americano, o lo que tú seas, automáticamente para ellos tú no eres japonés y nunca vas a ser japonés. ¿Por qué? Te aceptan, te quieren, pero tú nunca vas a pertenecer al lugar. En cambio, aquí puedes ser inmigrante, pero hiciste tu ciudadanía, ya eres de aquí. O sea, nadie te va a decir tú no eres americano. Y en otros países sí te van a decir, no, es que tu descendencia no, no, no es como nosotros y en otros países, como me parece que mencioné en el podcast anterior, no permiten que, o sea, no quieren que te cases con otra raza. O sea, lo ven como muy, ay, no, no, o sea, eh, puedes salir de novio con ellos, diviértete, pero no, no te cases, eso está mal. O sea, prefieren que casarse con alguien que los trata mal, que casarte con alguien de otra raza. E inclusive en Latinoamérica, existe mucho, por ejemplo, aquí dicen mucho que, ah, eres afroamericano, o lo, la gente eh, negra, este, eh, dicen tengo, no sé, cultura africana y mmm, yo creo que son como la quince generación que ha nacido aquí o sea, realmente de raíces africanas no tienen pero ellos lo siguen viendo como, ah, yo soy africano y vete a lugares latinoamericanos en los que dices ah, tú tienes descendencia africana porque pues, se te nota o sea, o se te ve así, no, no, no 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 eso no, eso no, o sea, lo ven con desprecio y te quedas con cara de o sea, ¿qué tiene de malo pertenecer a otra cultura? ¿qué tiene de malo decir? o sea, si fuimos colonizados si fuimos, eh, no sé, nos mandamos en otros lados no significa nada malo y yo siento que eso tiene algo Estados Unidos que ha sido tallado de villano cuando realmente no se han puesto a ver lo que están haciendo otros países porque quieren que aquí se les reciba como, como que tú eres el más grande. O sea, a mí no me puedes venir a decir que, que este país es, es racista o discriminador cuando tú vas a un lugar de este, a llenar papeles oficiales del gobierno y te lo tienen en tu idioma. O sea, ¿qué es eso de que vas a, a, a la embajada o lo que sea o cualquier otro lugar de Estados Unidos a, a sacar tu licencia y tienes la opción de llenar los papeles en español?
1: Hacer el examen en español.
0: Exacto. ¿Por qué? O sea, realmente si, si, si soy tan racista, o más bien como cualquier otro país, no nos vamos lejos, vámonos a México. ¿Cu ¿Cuándo han llenado papeles en inglés en, en México? O en coreano o en cualquier otro idioma. No, ¿por qué? Porque no te lo hacen accesible. Y aquí te lo hacen accesible. Por eso es que yo digo que ese es un en favor y contra de que se ve como algo en contra pero yo realmente siento que es muy a favor de los Estados Unidos
1: sí. en la selección de México ahorita voy a ir al, al tema que sí conozco <risa> <risa> bueno, me vale madre que estemos hablando de racismo no, viene con lo mismo porque mira en México nos ponemos muy orgullosos de cuando a alguien aquí en Estados Unidos le dan la oportunidad. Ah, ya van a mandar a un astronauta que es mexicano, o descendencia eh. mexicana. O alguien está en la política y es de descendencia mexicano. Entonces nos ponemos muy orgullosos. Bueno, en México te te haces, te naturalizas, ya eres mexicano también por ley. En la selección mexicana, pues andamos para la chingada. No tenemos muy buenos jugadores aquí, digamos. Entonces ¿Cuándo? hay un jugador ahorita uh. y, y, y ya mucho tiempo ah, atrás, ¿no? Pero bueno, ahorita de un jugador que es colombiano, se llama Julián Quiñones, él es moreno y él es muy bueno, ha sido de los mejores en los últimos 3, 4 torneos, él va a recibir su, su naturalización mexicana y él ha dicho, yo quiero jugar para México. Ya me convocaron en, en, en Colombia, pero quiero jugar para México porque mi esposa es mexicana y porque mis hijos son mexicanos y porque yo llegué aquí a los 18 años o 17 y he hecho toda mi carrera aquí. Pues la gente no quiere, o sea, no en general, pero los que hablan de deporte dicen que no, que México lo debe defender un mexicano y la chingada. Y digo yo, ¿cómo te pones a exigir que en Estados Unidos sí nos den oportunidades uh -huh. cuando hay gente que ha sobresalido en México y nos estamos yendo a un terreno muy banal, ¿no? que es el deporte, como dicen? Bueno, el, fút el fútbol es, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero que es una, una que, oye, es válido, el, el chavo le ha echado ganas, es de los mejores, dale una chance. Es un patriotismo hipócrita, ¿no?
2: Uh -huh. de, yo, yo puedo atacar a mi país y defenderlo, pero tú no, porque tú eres de otro país, menor, en menor calidad Exacto. o estándar que el mío, entonces el güero sí puede venir a insultarme, porque es güero, de ojo uh -huh. azul, pero el morenito colombiano no, porque está por abajo de mi nivel, entonces Exacto. tú no puedes jugar conmigo y con este pues me voy a agachar
0: porque... Y aparte eso o sea, del de, de, es, es orgullo, ¿no? de sentirse con ese orgullo, o sea, Seguro que él tiene más orgullo mexicano que muchos mexicanos. O sea, él realmente vendría a representarnos mejor que otro que dice, ay, no, que, que el típico mexicano o latinoamericano. Es que son, son más bien de los defensores, ¿no? De esos que te digo, los, por, por los el, el racismo
2: tóxico, ¿no? De, uh -huh. de soy patriota y como sucede igual aquí. Ya ves que aquí hay mucho patriota que llega al punto del, del extremo. Uh -huh. eh, que este es mi país y sus banderitas en todos lados y sus armas y mi derecho a portar armas y, y todo lo que sea. Pero creo que pues es como todo cuando rayas en el exceso, uh -huh. en el fanatismo, uh -huh. eh, en, en cualquier punto eh, o tema en el que del que estemos o del que lo quieras aplicar, ya hay problemas. Entonces yo creo que es más bien tener un poquito más de conmesurado el, el, la idea de lo que es el patriotismo, del por qué no darle una oportunidad a un extranjero de representar Exacto. a tu país cuando estás abogando por lo mismo y cuando se tinche el corazón bien bonito y el pecho, cuando uh -huh. ves a alguien de tu tierra eh, haciendo historia en otro lado,
1: uh -huh.
2: fuera de la tierra, fuera
0: de tu país. Uh -huh.
1: Correcto. suenan hay algo uh -huh. más que decir?
0: También otra cosa que yo diría que es en lo que estoy o que es un, algo negativo de Estados Unidos, porque dije algo positivo. Bueno, si no lo entendieron, era positivo. ¿no? Ah, era positivo. <risa> sí. pero es que le... los
1: comunicólogos sí lo van ah, a entender. Ah, qué
0: caray. Este... ¿Ah, sí? <risa> Entonces, ya <¿sí? risa> que Tengo que regresar a la escuela. Yo, Ay,
2: Jesús Me pasan el té.
0: <risa> <risa> Otra vez. No, este, pero algo negativo, que yo sí veo como algo negativo de Estados Unidos, es los partidos políticos, pero más que nada, el... ¿Cómo decirlo? Pues es, es que es el fanatismo, el, el sentir que, el, la orientación política, voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque en cualquier otro lado es como que, ah, pues no sé, a ver, ¿a qué le voy? Este me está ofreciendo más cosas, este me ofrece menos impuestos. Sí, quiero pagar menos impuestos porque tengo negocio, voy a votar por ti. Es más como que, ¿qué, qué me está ofreciendo? O, la transacción. El, exacto, el o, o estilo México, ¿cuál está más guapo? Por ese voto, ¿no? Ay, ay, este ay, ay. Y te digo, los quiero mucho. <risa> te digo, <risa> ya me acordé. No, no, checa. no, gente, pero ya me lo acabamos, rápido, en tres minutos o menos, como en cinco. Cinco. Está. No, te digo, pero algo de aquí de Estados Unidos que yo notaba mucho en la gente es ese, ese orientación política de decir, yo soy demócrata o yo soy republicano hasta la muerte. Y es como que, ¿por quién vas a votar? Pues quien sea el demócrata. ¿Y en qué está creyendo? No, pues por estas cotonterías, yo no, yo no creo nada de lo que está publicando hoy en día, de hecho el otro tiene mejores políticas, pero...
1: pero soy
0: demócrata. Y es como que
2: aquí es no. la inclinación por el partido, en México es la inclinación más por el candidato. Exacto. O por el físico, del candidato, uh -huh. en sí. muchos casos.
0: No, pero yo digo, eso, eso es lo que yo diría que sí está en con, o negativo aquí, porque yo digo que a la gente le hace falta un poquito más quitarse ese fanatismo y decir, ok, realmente como país, ¿qué me conviene? Vámonos. Así fue un cortito punto.
1: Ah, okay. ah Qué barba. Un aplauso. No está la, la, la defectos efectos ahora?
0: <ríe> nos abandonamos.
1: Ya se nos quedó. Eh, ya, <ríe> ya, ya, ya. ya su celular. Y no, no la está me... haciendo. ¿ah? ¿Qué pasó?
2: Dijo, te bien Dice, no me, no me entrenaron.
0: Dijo, ver, no vamos me paguen lo suficiente.
1: Con el último punto ya para pasar a la dinámica de Carla. Vamos a ver, Carla. ¿Qué nos trae <ríe> preparado después de los tres eventos que fuiste? Tus cinco Dos cambios outfits. de
0: ropa.
2: ¿Qué me dijiste que, que parecía Madonna? A ver, no te la acordamos. ¿no? Eh... <ríe> No, fíjate que ya, o sea, pensando en lo que estábamos, lo que hemos estado platicando, eh, yo prefiero resaltar los puntos bonitos y creo que algo muy padre que nos caracteriza a los latinos en este país, sobre todo, y en cualquier país en el que estemos, pero más cuando estamos fuera del país de origen, es la ética de trabajo que tenemos. La mm. ética de responsabilidad, que eso sale a relucir en todos lados. O sea, yo nunca he escuchado un comentario que digan este latino o este mexicano es pero flojo. Al contrario. O sea, Sí, siempre... hay varios, si hay varios. No, sucios, he escuchado claro, que claro. son sucios sí, pero la no. ética de trabajo no se la vas a pelear Traen la
1: misma camisa no Ay,
0: También.
2: De Omar, de Omar no vamos a estar hablando pero eh, creo que eso es, es algo característico y es algo que, que enorgullece, porque no vas a ver a un latino pidiendo dinero en una esquina, Ay, sí. a menos que sea un extremo, no, digo sí, sí. lo vas a ver, pero es Estamos menos hablando posibilidad de forma
1: general, sí. la mayoría
2: es, es el hecho de que si quieres algo hecho con prontitud y con excelencia en el trabajo, agárrate un latino. Uh -huh. de, de la A a la Z, no el país que quieras. O un el, el, de... el, el hecho de la responsabilidad, o sea, ¿quién más se va crudo al trabajo? No, <risa> no lo aplaudo, <risa> pero lo reconozco. Pero, pero sí, o sea, te puedes, puedes andar de fiesta, y llegar a las 4 de la mañana para las 7, estás en el trabajo, dándole tus, no, 6, 8 horas, tus 12 eh, 14 horas la gente que trabaja sol. abajo, afuera, del, o sea, en el solón, en la lluvia. Durante la las 12 te avientas otra
1: y te la curas. Sí. ¿sí?
2: Pero, pero es esa ética, no, no ¿me entiendes? Esa gente. ética de responsabilidad, es esa ética de trabajo y es yo creo el tener los objetivos bien claros de decir, yo vine a este país a hacer algo uh -huh. y me cueste lo que me cueste, lo voy a lograr, porque uh -huh. quiero, me hago responsable de mí en este país, pero también tengo que hacerme responsable a la gente que dejé allá. Entonces uh -huh. es, es mucho y a, a mí me gusta resaltar ese aspecto siempre hay cosas positivas y negativas, claro. No es no es nuestro país.
1: Tenemos el ejemplo aquí, en la, en la gente que nos está ayudando en, en el suicheo, Hessler, y lo quiero recalcar porque, mira, él llegó hace un año y, literal, yo creo como dos, tres meses después de que llegó, vino a aquel estudio por situaciones de, de la vida, ¿no? Y él me pide una... literal no con, me pide... ¿Vale? No, no, no con No, 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 por alguien que venía aquí a hacer un podcast antes. Y él me mira y me dice, ¿me da una oportunidad, por favor? Quiero aprender. A mí se me hizo rarísimo eso, así me explico, yo digo... ¿Cómo niegas? ¿Cómo ¿no?
2: nie le niegas la oportunidad a alguien que te dice con palabras claras y de frente, quiero aprender?
1: Sí. Dame la pero aparte, porque dice, es que a mí desde que estoy en Guatemala me gusta todo esto del video, pero no sé. Digo, ok, ya bueno, analizando le dije, sí, vente, este, compro su cámara, compro su estabilizador, compro lentes, este después compra un carro, después compro un carro para sus papás, se los manda a Guatemala... Eh, trabaja en todo, entonces es de aplaudir y, tips. Y, tips. y de resaltarlo porque en realidad yo lo he visto crecer uh -huh. como es desde que pedí a Ray hasta que ya trae carro, desde que extraña a sus papás, pero le manda el sueño a, uh -huh. a sus papás que siempre han tenido uh -huh. de tener un carro y de que ahora poquito a poquito, ahora tiene hasta mejor equipo que yo el güey para grabar veas?
2: <risa> el alumno siempre supera al maestro es un chiste, pero eso es a lo que yo me refiero ¿me entiendes? qué bonito resaltar eso eh, por ser inmigrante siempre vamos a tener desventajas en el país no estás en tu país de origen no, ¿No tienes la comodidad, o sea, no, no vas a tener eh, te haces ciudadano, tienes derechos políticos o lo que sea, pero simple, el simple hecho de no ser originario de este país uh -huh. ya te deja en poquita de desventaja y uno también tiene que ser consciente de eso, porque seamos, o sea, seamos honestos, si México se llena de inmigrantes, los primeros que vamos a resongar somos los mexicanos porque de que somos eh, tremenditos y somos racistas y somos buenos para el bullying somos somos tremendos somos o sea sí nuestra nuestra cultura sí, es caracterizada oye desde que naces la gorda la prieta la chaparra sí. la cari cachetona. cariñitos no pero a final de cuentas que son eh, digo ofensas físicas sí. pero ándale, háblale a, la, háblale a la gorda, cuando es un tipo, ¿no? O a sea,
1: ah, <risa> la marrana. <risa> Pensé en eso, pero dije no. O sea, va
2: a sonar muy intenso. Pero es, es a lo que me refiero. O sea, no podemos eh, ponernos a lo mejor en la cintita rosa, no decir, ay, Dios mío, qué fea la cultura americana, son súper racistas con nosotros y nos, nos discriminan por ser eh, de otro color eh, o porque no hablamos bien el inglés. Pero pues también depende, ¿no? La mentalidad que tengas. A mí me han hecho miles de burlas, o me han querido hacer miles de burlas por, el, por, por mi acento. encantador acento, obviamente. Uh -huh. Pero pues también, a mí, a mí no, me, no me interesa que me quieran hacer burlas. ¿Cómo triunfó
1: Sofía Vergara por su acento? Mira, uh -huh. yo
2: siempre les contesto. Cuando me dicen ¡Ay, es que tienes un acento medio gracioso! ¿De dónde eres? Les digo, soy mexicana. Soy bilingüe, por eso tengo acento. ¿Cuántos idiomas hablas? Uh -huh. Se elimina. Entonces, digo... Fuego se combate con fuego, no en todos los casos, no. Pero también no vas a dejar, no hay necesidad de que te hagan sentir mal cuando uh -huh. debes de enorgullecerte. A mí me enorgullece mi acento porque significa que soy un inmigrante que se está abriendo las puertas en este país de manera profesional, que tiene una familia aquí que ya está anclada, que tiene su casa, que está haciendo camino para los para que más va a tener un evento ¿no? profesionistas. De exactamente, sí. profesionistas que vienen atrás de mí, a los que poquito a poquito voy rompiendo una brecha generacional y una brecha cultural para que a ellos no les cueste el trabajo que me ha costado a mí picar piedra. Uh -huh. Entonces, en eso que me quedo yo, a mí me interesan dos Pepinos.
1: cacahuates. Uh -huh. Puedes decir eh... lo que
2: quieras, ¿no? pero... <ríe> no me ponemos pi. No, porque luego mi mamá. Nah, no te <ríe> eh, eh, me interesan dos cacahuates, la opinión ajena en el sentido de, ay, mira, tiene acento, no pronuncia bien, no me interesa. O sea, mi carrera es lo que me enfoca a mí, es uh -huh. lo que me está abriendo las puertas y a final de cuentas soy una inmigrante que está haciendo carrera en Estados Unidos, Está algo bien. que jamás considero.
1: ¡Qué bárbara! No, ¡Hombre, ahorita! Que... ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Puro discurso, no sé! Es...
0: <risa> todo, ¡Todos shorts! ¡Vamos a ganar un... mil, mil cortos en <risa> este episodio!
1: <risa> no, pues bueno, bueno, con esto vamos a finalizar el, el episodio del día de hoy para pasar a la dinámica.
0: La dinámica de hoy es patrocinada por
1: Casa Coahuila Furniture Y supermercados uh -huh. Vorex es como la gente se integra aquí lo luego. Claro. No.
0: Son partes. Es que es de Chihuahua, ¿qué, ¿qué esperaba?
1: ¿qué, qué, ¿Qué dice Carla? No, es que también me van a patrocinar a mí a lo mejor por ahí. Entonces.
2: No, de hecho no.
1: Oh, bueno, pues aquí, aquí aviéntale luego el gancho. No, ancho. no, pero
2: sí tengo, tengo mucho pero que no, agradecer porque las clases se las hago Siempre patrocinan guay.
1: todo. Honestamente, de Morelos no nos podemos quejar.
2: Pues sí. Andan en todo. No sí,
1: sí, me hagas sí, sí, quedar no, mal, no, Carla. No,
2: no, no. son, O sea, de hecho una de las, de las cosas que yo hago es una serie educativa de cáncer bimensual y uh -huh. las hacemos en cantera. A
1: ah, ver. Y, ah, pues sí. y de
2: hecho, déjame, les cuento. Y cualquier cuento,
1: festival que haya aquí, hondureño, salvadoreño, lo que sea, ahí cantera, es en cantera. Sí.
2: Uh -huh. y, y fíjate que las clases esas bimensuales las empecé el año pasado, en octubre, en cantera sur. Uh -huh. Y a partir de este año ya, eh, año fiscal, ¿no? Que nosotros manejamos de julio a junio, eh, empezamos en cantera... Norte. Sur, y luego vamos a alternar con norte. Y este mes, ya el 28... Eh, de este mes jueves, se empiezan las clases en Tulsa.
1: ¿También ya aquí en cantera
2: ya? No en cantera, pero por medio de la Casa
1: de la Cultura. Ah, sí. Entonces
2: vamos a replicar la serie educativa de cáncer aquí en Tulsa. ya.
1: Perfecto. No, pues, muchísimas gracias a Morelos que siempre está este, sí. patrocinando y ayudando a toda la comunidad latina quien está en Oklahoma principalmente. Y en Tulsa también. Sí, sí. Bueno, bueno vamos a empezar con... Todo el estado Oklahoma. La... Todo el estado de Oklahoma. Vamos a ver con la dinámica y la dinámica ya la habíamos hecho con Gustavo en el episodio que era de comunicación, a ver qué tan buenos éramos comunicando. Y voy a hacer la misma porque nos gustó mucho y porque Gustavo nos enseñó que la comunicación es demasiada... Es complicada. ¿no? <ríe> Entonces, él nos pedía que hiciéramos cuadros rectangulares. ¿Has hecho alguna sí. vez un cuadro rectangular?
0: Fíjate que yo sí <risa> Intentando hacer un cuadro y dices Ay, no manches, soy mala para dibujar y me Ah, bueno, también. pero eso es por ah, mala, no, pero ¿no? Eso fue Sí, sí, eso, eso fue chiripa
1: Pero bueno, vamos a empezar con Anaya Anaya, descríbenos ¿Ah, tu, tu dibujo y, y Carla y yo nos lo vamos a rifar
0: A ver, ahí va Es una ley, no sé qué A ver,
1: déjenme inspiro
0: Ay. Ok La hoja Así en... Así, bueno, pues sí, así como la tienen, porque a Omar le gusta voltear al revés. Okay. Este en la parte superior, derecha, no me acuerdo cuál es el estilo de la derecha. El derecha, sí, sí, bueno. Derecha, vamos a hacer un. un óvalo. Ovalo. Un óvalo, pero as, um, aplastado tipo sándwich, pero que nada más abarque una tercera parte de la hoja de arriba para abajo y menos de la mitad de lado a lado. Vamos a oh. una pausa y volvemos en dos meses que entendamos
2: la plática aquí.
1: Qué pedo, y eso que estudió en la Universidad de Nuevo México. Pues,
2: eh, eh, eh,
0: no se meta con los
1: águis. Eh, pero es parado. Te costado?
0: No, no. A es, ver, un lo como... Como... que parece sándwich. Okay. Sí, no, 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 no que parece sándwich. O sea, como el, como el sándwich. No lo, aplastado. Es así, lo aplastado. Aplastado. con lechuga. Okay. Y luego... <risa> le ponen tomate. No, no, te... no, es que es aplastado para que sepa es que, que no hecho, el, lo el ponen el, el a, un a, un a lo recto. <risa> lo ponen así, así Okay
1: así que ocupe la tercera parte de la hoja.
0: Ajá, pero de la, la tercera parte, de arriba para abajo, pero menos de la mitad de la Bueno, la tercera parte de la hoja, tanto Mala, para arriba como, abajo como para abajo. Pero áfano. yo lo
1: voy a hacer. Simón,
0: sí, así, vámonos. Ok. okay. En la contraesquina de ese óvalo, vamos a hacer otro óvalo más chiquito. Okay. ¿A la parte? Contraesquina, pero literal contraesquina, o sea, abajo a la izquierda. Ok. Ok, otro óvalo, pero ¿cómo? Pero más, más chiquito.
1: chiquito. Es un ovni. Ah, Ok, <risa> este,
0: OK. a lo que viene siendo la mitad de la hoja vamos a hacer un rectángulo, Cuadrán. pero va a ser cuadrado, no sé qué, va a ser un sí, rectángulo, circular. pero va a estar esquineado, o sea, en, con inclinación de, a la esqui, hacia la esquina.
1: Ok, bueno, ok.
0: Venga,
1: o sea, para la, otra esquina,
0: ah, que la okay. dentro de ese rectángulo van a haber dos círculos en, en... sí, pues a, la, a lo que viene siendo dos círculos separados en cada mitad del, del rectángulo ¿Por dentro? por dentro. Ok. En las esquinas del rectángulo, en las esquinas de abajo del rectángulo, vamos a hacer dos triángulos pegados por una orilla, de forma que la base del rectángulo de, de donde estás dibujando la base queda también pegado a la base de los triángulos
1: <risa> <risa> la la... cabrón, tú no me Go,
0: a mí no, no me dijeron que iba a ser algo así eh. Pues no entendí, o sea, van bueno. a ser dos triángulos este, en la parte de abajo okay. ok, en la parte de arriba de ese rectángulo vamos a hacer un triángulo como si fuera un sombrerito por así decir del triángulo En la parte de arriba, como cabecita
1: La gente si lo está haciendo en sus casas Ahí no mandan sus fotos a ver si lo entendieron ¿no? este,
0: Y en la parte de almero abajo uh -huh. este Vamos a poner Otro es triángulo Que esté viendo este Igual que el triángulo que pusimos arriba como gorrito Va a ser, pero en la parte de abajo del rectángulo Otro triangulito así Pero no va a ser como gorrito Va a ser como, como faldita Por así decir Este triangulito
1: ¿Qué oh, cabrón? Okay.
0: Ay, no sé. <risa> ¿Ya acabaste? ¿Ya acabé? ¿Sí? ¿Simón?
1: Ok, voy a enseñar el mío. El mío es un cohete yendo al espacio. Cámara.
2: El mío no tengo idea qué es.
1: <risa> es un sándwich A ver, déjame lo miro. A ver. Pero, Anaya, enséñamelo a mí. Espérate, estoy
0: intentando ponerlo para la gente.
1: Lo vean. No manches. Si ¿sí era un cohete.
0: Ah, si ¿sí un cohete. Mira, yo Yo casi casi me pino. Carla hizo el sándwich que mencioné al inicio. Yo traigo hambre.
1: Oye, a ver, enséñalo, Carla, enséñalo. Acá está tu cámara. ¡Qué acá. humillación! ¡Qué bárbaro, eh. Yo, yo sí estaba cerca. A ver, ponlo Ponlo Hessler. Ahí está, ah, mira, yo sí estaba cerca. A ver, ya, enséñame eso. Más que este es un cohete ruso que hicieron allá Ok, Le voy yo. Qué
0: gorrito. Okay, es que el niño está muy gordo.
1: <risa> ok, ahí va.
0: Es que si ya es cuando se separó.
1: Ok. Yo hice la clase. Fíjate cápsula. lo fácil que es comunicar.
0: Ah, ok. <risa> Aprendamos.
1: Ok, mira. ¿No en medio, de, en medio de, de, la, de, la, de, de la hoja, justo en medio, van a hacer un óvulo.
2: ¿Óvulo? Óvalo. Uh -huh. Óvalo. <risa> Déjame saco uno, <risa> <okay>. <risa>
1: ¿Un okay. óvalo? ¿Un, óvulo? ¿Un óvalo? Dentro de, 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 del óvalo, hacia el lado izquierdo, van a hacer un pequeño círculo negro hacia arribita. Okay. Pequeño círculo negro. Uh -huh. Muy bien. Ok. Y luego, arriba, arriba y abajo del, del óvalo, van a hacer triangulitos en, en este, posición... Este, contraria, o sea, el de arriba apuntando hacia arriba y el de abajo apuntando hacia abajo.
2: ¿Triangulitos es varios o uno nada más? No, o sea,
1: sí. uno y uno. Okay. Uno arriba y uno abajo. ¿Mm? Un tiburón. Ok, en la, <risa> en la <risa> parte este, del otro lado de donde pintaron el, el punto negro, van a hacer otro triangulito con el pico dándole hacia el óvalo. Hacia el óvulo. ¿Por fuera? ¿Por dentro? Por fuera. Es un pescado. ¿Es, ¿Ves cómo se comunica fácil? <risa> Ok, el, pero vamos no a terminarlo. Fácil, ¿eh? En la otra parte del, del punto, donde está el punto negro del, del, del óvalo, <risa> van a hacer otro, otro este, este triangulito más chiquito, pero ahora la punta está apuntando hacia adentro. También por fuera. Okay. Ahora, debajo de, 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 de donde está el óvalo, este, los triangulitos y todo eso, a mero abajo van a hacer medio círculo, uno en la derecha y otro en la izquierda. Fuera del... No, no, o sea, medio círculo okay. okay, en este, la parte de abajo. ¿De la hoja? Sí. ¿Ok? Ajá. Y luego, arribita hacia el lado izquierdo de, de donde está la, el, el, el óvalo, el triangulito que, que apunta hacia adentro, y del lado del, del punto negro, van a hacer dos circulitos chiquitos, uno arriba del otro. Por fuera. Ajá, por fuera, perdón. Ok, listo. Es un pescadito.
0: A él le dieron uno fácil, ¿eh? No se vale, no se vale.
1: No, 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 ahí dame. ¡Qué bárbara! ¿Ves? Bien,
0: bien trompudo mi pescado.
1: Parece un marranito <risa> nadando, pero... <risa> A ver, espera, espera. Ahí está, ahí Qué se Qué bonito mira.
2: submarino hizo, ¿sí? <risa> Yasmin. Es, es el que iba al Titanic, ¿no?
1: El que implosionó. Oye, y eso que yo estudié eh, como oncólogo, ¿eh?
0: Ah, como... Bueno, bueno, bueno.
1: Y lo comuniqué mejor
0: Realmente en ocasión Acuérdate que el mensaje Y la comunicación Va de ambas partes En la mitad Es la persona ah, Que lo está pues diciendo Y los lo que están Recibiendo el mensaje <ríe> oh, okay. Porque eso de que No dibujamos un óvulo Oye <risa> ¿Mi,
2: mis, mis Estos dibujos también gordos ¿Qué onda conmigo? Traizando. <risa> <Sí. risa> <Okay. risa>
1: el, <sándwich, risa> el último
2: okay. Va
1: Go carlago Ah no es algo Go carlago Go, go,
2: -carla -go. Okay. Eh, En la parte De abajo En la hoja Prácticamente uh -huh. en la base. Van uh -huh. a hacer un rectángulo de uh -huh. orilla a orilla. Un rectángulo delgado. ¿Cuadrado? <ríe> ok. circular Rectángulo. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Justo en el centro del rectángulo, en la parte del medio, van a ser un cuadrado. De tamaño mediano. No algo muy grandoto. Ay, si Es
0: otro rectángulo.
1: <risa> Un rectángulo entre otro rectángulo.
2: <risa> que conste, que quede claro aquí en la audiencia, para el récord que yo dije
1: arriba, ¿ok? Bueno.
2: Ahora Ay, van a ser dos triángulos uh -huh. en, a ver. bueno, digamos medio rectángulo o medio cuadrado, para que el, 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 quede unido a su cuadrado, uno
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa> es, que, es que
2: yo soy bien Ok, bueno, bueno Vamos a hacer primero Un círculo dentro de ese cuadrado Un círculo pequeño No muy grande
1: Bueno, ya sabemos que va afuera Pero ni modo Lo vamos a tener que sí. hacer adentro ¿eh? uh -huh. Okay.
2: Ok Bueno, ahora sí vamos a hacer los triángulos Van a ser un triángulo eh, Va a quedar pegado al rectángulo uh -huh. Uno del lado izquierdo Uno del lado derecho eh, La base del cuadrado Va a ser uno de los ...de las caras del
1: triángulo. Ey, ey, ey. ¡Eh, eh, eh! Póngale fue.
2: cero. Por copión. Ahora, vamos a hacer un rectángulo... ...justo en la base... ...del cuadrado, hacia arriba. La imagen tiene que ser... ...el rectángulo tiene que ser desplayado hacia arriba. que ¿sí?
1: también el micrófono, Carmen?
2: Bien, pues la base ¿verdad? del rectángulo? ¿eh? ¿En la base del rectángulo o el rectángulo es la base? Hacia arriba. El rectángulo... ...la base es el cuadrado en la base del cuadrado vas a hacer un rectángulo hacia arriba
1: ¿entendiste? o sea por Dios no, o sea está clar, clarísimo ahora
2: vamos donde está el rectángulo un espacio pequeñito y vamos a hacer dos círculos um, no uno arriba del otro sino uno y luego el otro enseguida un poquito más arriba como un dominó ¿adentro del cuadrado? No, de rectángulo. dije arriba ah, arriba arriba y con la mano y todo
1: Ah, oh, okay. aquí fracasé totalmente. ¿Listo?
2: Okay. ahora vamos a hacer un círculo más grande, pero del lado contrario, el lado izquierdo.
1: Izquierdo. Y ya.
2: ¿Listo? ¿Ya? Ya, ya cómo. ¿Ya? Ah, bendito. Pues a usted le salió ¿Un, un submarino, la idea era un barco. Ah, <risa> chihuahua. <risa> ok,
1: a ver, primero nosotros. Era un barquito. Era un barquito. Pero ellos le hicieron submarino,
2: pues porque andan ahogados yo. en sus pensamientos.
1: Espérate, espérate, es que ahí
0: va, ah, mira.
1: la neta no. Ahí buscarla. va el pescado. <risa> 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 y el mío de repente sale un cohete y ahí hay... <risa> bueno pues hay, no, hay
0: Carla llega con, con un sándwich que le va a meter al pescado
1: <risa> para cacharlo ¿eh?
0: fishy, fishy.
1: <risa> bueno pues bueno después de estas clases de comunicación malísimas por cierto de hecho pero bueno dice, dice Anaya que también el receptor tiene la culpa y estoy de acuerdo así que
0: Diga, intenten dibujarlo en casa, hagan el reto intentenlo en casa con los, sus familiares así. ah mira Hesler qué hizo Hesler <risa> hizo, hizo un castillo Mira qué bonito, es donde vive Bob Esponja. Ándale ah, la <risa> piña!
1: Bueno, vamos a despedirnos. Carla, ¿algo que quieras decir? Primeramente, gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado después de tus tantos eventos que tuviste el día de hoy y venir aquí. Gracias por traer porra también. También saludos para allá. Este, ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos?
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación, obviamente por el espacio, por darme la oportunidad no solamente de convivir con ustedes, compartir mis opiniones personales ¿no? aquí, mis vivencias, sino también darme la oportunidad de, de utilizar esta plataforma para anunciar eh, la conferencia estatal uh -huh. de cáncer, las clases que damos, la labor que estamos haciendo eh, en equipo y de manera personal, porque pues soy fiel creyente de que lo que se hace por amor y con amor siempre va a ser exitoso, uh -huh. y el amor que le tengo a mi comunidad, eso no me lo quita nadie, nunca jamás. Uh -huh. Entonces muchísimas gracias por darme la oportunidad, por darme el apoyo, por invitarme y y por este esperarme porque llegué tarde y, y oh. tener la paciencia que me andaba cambiando y todo
1: ay mi pobre Nacho Tayori llor y Llori allá en, el, en mi casa pero por pues, bueno no, no te creas no si sí, entendemos que, que tienes bastantes cosas sí. que hacer y en realidad este pollaje o
0: sea ¿no? <ríe> No, no, sí,
2: se agradece no, que sí, no sabes, Nos avisaste media hora antes. Pues sí, ya
1: ya, no, 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 no te creas. En verdad te agradecemos. Sabes que que se te estima. Hemos ya te, Desde que llegaste aquí te conocí. Sí. Entonces, este. También fue ¿sabes?
0: una de las primeras personas sí. que a mí me tocó entrevistar en Telemundo. Uh -huh. Y ah, que conste que cuando me invitaste
2: al podcast, que fue este, ahora en que nos vimos en el, en el festival uh -huh. de, de fiestas, me dice Omar, te quiero invitar porque eres bien polémica y tienes opinión <ríe> polémica. <ríe> Yo, no es cierto. <ríe> tengo bien mala fama quítame eso de encima bueno, la, la fama
1: no se hace sola mija ¿eh? no es que le enseñé le digo hace tiempo cuando tuvimos la junta que estábamos haciendo los, los, los temas y todo ahí estaba y se le enseñé el papel le digo sí. mira aquí estabas tú pero ese tema ya lo pasamos tú te voy a invitar para otro déjame ver cuál pero sí yo, yo no, no te dije polémica te no, dije, no, no, sabes este, mantener tu punto de, 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 de vista y lo que tú crees y no es como que ah sí lo que ella está bien no, me gusta sí. que debatir es sí, más que sí, nada sí, sí. Sí. debatir Anaya Ah,
0: pues nuevamente gracias por gracias. venir Por tomar el tiempo Y a la gente que nos vio, muchas gracias Nos esperamos, no se les olvide que los esperamos este, Tanto en el evento de, uh -huh. para el cáncer ¿Qué día era? 28 Sábado 28 de octubre
2: les voy a mandar El, el, flyer. el flyer Ahí uh -huh. viene un, un código QR Para que la gente pueda inscribirse de manera rapidita En su teléfono, un cuestionario sencillo Preguntas básicas de cáncer Y, y con eso quedan inscritos Y ya el día del evento Pueden llegar desde las 7 de la mañana, si gustan, porque vamos a tener pruebas médicas. Oh. Vamos a tener pruebas de salud en general, que son colesterol, glucosa y presión arterial. Eh, índice de masa corporal, que esos los ofrecemos en todos los eventos que, que hacemos. Pero aparte vamos a tener chequeos de detección de cáncer de cuello, boca y garganta por estudiantes de OU. Vamos a tener también a un oncólogo que va a estar haciendo exámenes clínicos de senos. Y las personas, esto es muy importante porque esto no lo he dicho. Todo gratis, ¿no? Claro. Y esto no lo he dicho, no lo he anunciado, es el primer lugar donde lo digo abiertamente. Las mujeres que tengan eh, mayores, que sean mayores de 40 años, que no se hayan hecho una mamografía, pude contactarme con una agencia que nos va a ayudar con mamografías gratuitas. No el día del evento, pero las vamos a referir. Yeah. Entonces, Entonces es muy yeah. importante que yeah. vayan, no importa si tienen seguro médico. A mí no me interesa si están documentados o no en este país, mi única labor es darte la atención médica y la ayuda necesaria. Ajá. Y <ríe> mi porra ya.
1: <ríe> ya está poniendo los efectos ahí, ahora ya sí. Ya sé, ya está poniendo no los efectos. Ya no efectos, son
2: los aplausos de ahí. No. <ríe> eh, también vamos a tener eh, PSA, que es una prueba sanguínea de detección para cáncer de próstata. Para aquellos hombres mayores de 40, latinos, eh, con el tabú... como eh, que De que no quieren ir al proctólogo por incomodidades físicas, van van a estar sacando sangre. No, yo sangre. quiero la
1: antigüita, si no, no. También
2: Hombre, te podemos referir. Que me den
0: rosas primero. O oye,
1: y que, y que me lo haga este eh, chipolón, el esposo de... de, de... <risa> a él me, me encantan sus manos. <risa> La gente que lo No conoce, se
2: desvíe del tema, señor. Okay. Ah, del tema objetivo, nada, te creas. Eh, vamos a estar también es eh, eh, dando Fit Kits, FIT, que son unos kits caseros que tú te llevas a la comida de tu casa si eres mayor de 45 años y no tienes seguro médico. Esto es importante. No debes de tener seguro. Mayor de 45 años te lo llevas a tu casa. Es una prueba pequeñita que haces tú en, eh, en la comida de tu año con una muestra fecal, una muestra de excremento. Si saliera que, digamos, eh, tienes eh, rastros sanguíneos en tus heces fecales y necesitas una colonoscopía, nosotros pagamos el costo. Si sabes el costo de una colonoscopía, sabes Oye. que está alrededor de $3,000 a $3,500 dólares sin seguro médico. La cubrimos. Eh, también otro de los servicios que vamos a tener es, um, vamos a tener tres, tres sesiones informativas. Entonces, tú llegas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a hacerte, a hacer tu registro y llegas a hacerte todas las pruebas que tú gustes, las que tú prefieras, las puedes hacer todas, te puedes hacer tres, es opcional. A las 9.15 de la mañana inician tres sesiones educativas de unos 20 minutos cada una en cáncer colorectal, cáncer cervical y cáncer de pulmón, que son tres de los principales cánceres que afectan a la comunidad latina uh -huh. y que están en crecimiento gigantesco. Entonces, después de esas sesiones... A las 12 del día pasamos al salón grande principal, donde vamos a servir eh, la comida.
1: Ay, es la que me importaba. Ya estaba, ¿cuándo vamos a llegar ahí? Oye, ¿sí va a haber de comer o no? Me llevo
2: loncha. A las 12 del día vamos a servir la comida. Se hace obviamente la bienvenida eh, de manera oficial, se presenta al Consejo, eh, eh, el, al consejo eh, Comunitario del Cáncer. Eh, y se van a hacer dos ponencias principales. Una es la importancia de la genética, conocer la genética familiar y para que, para que comprendamos la importancia que tiene en, una, en el riesgo de desarrollar cáncer. Y eh, vamos a cerrar con una plática de salud mental. Entonces, bien. Todo es todo? gratuito. 400 personas, el cupo es limitado, se les hace mucho, pero no Por eso porque es estamos... El ¿no? Exactamente, uh -huh. estamos eh, haciendo la invitación directa a estudiantes bilingües gente que está estudiando en el campo médico y que dice, bueno, yo quiero trabajar con latinos, pero no hay educación y certificaciones en español. Vénganse a aprender acerca de cáncer. Profesionales bilingües que trabajan en el centro de salud, en care, en, tantas, en tantas clínicas que están trabajando a diario con nuestra gente y que los están educando, vénganse a educarse también. Es un evento gratuito y, y también estamos abriéndolo a toda la comunidad. Si tú quieres ir, si tú quieres ir, cualquier persona que quiera aprender acerca de los riesgos del cáncer, cómo detectarlos, cómo reducirlos, la importancia de la genética y la importancia sobre todo de la salud mental, porque somos buenísimos haciendo de cuenta que no pasa y manteniéndolo sí. abajo del tapete, vénganse. Es, es un evento que va a ser historia, entonces hagamos historia todos juntos.
1: Sí, sí. No, pues estudió comunicación. Sí, sí, sin, otra, verdad. ¿verdad?
0: sin más que decir. Y deja eso marketing también. Es en el otro marketing
1: sí, marketing. No. Pues bueno, ya, este, ya saben, tiene la invitación abierta a toda la gente que vive aquí en, en Oklahoma. Esperemos que eh, la gente que nos miró en otro lado les haya servido este episodio, les haya gustado, se hayan divertido. Y ya saben, si les gustó, compártalo con quien más confianza lo tenga. Nos, nos vemos. el y domingo. Bye. No, a... no, sábado.
0: Sábado. Nos vemos el sábado.
1: Sábado 30 de septiembre, para que no. Bye. Bye, bye. Bla,
0: bla, bla.
1: bla, bla.